0: Hola señoras, señoritas, lindas, qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes para seguir trabajando juntas a través de estos medios virtuales. Ahora las saludo desde este podcast y es un honor para mí estar nuevamente aquí con ustedes porque a pesar de que no hemos tenido esa cercanía, que nos gusta ese contacto, eh, ese contacto que nos gusta tanto a los mexicanos, Ahora hemos tenido que estar a través de estos medios, pero bueno, pues yo también quiero agradecer la tecnología, agradecer todos los medios digitales y todas las maneras que tenemos ahora para poderles llegar a ustedes. Y el día de hoy seguiremos trabajando referente a lo que vimos en nuestra primera plática, en esta plática introductoria donde les conté de mí, de mi historia, de cuando me convertí la mujer maravilla, esta mujer maravilla que hace y hace tantas cosas que se olvida de uno mismo. ¿Se acuerdan que yo llegué a enfermarme de la matriz? Me la tuvieron que quitar. Pero afortunadamente llegó la semiología de la vida cotidiana a mi vida y empecé a observarme yo a mí. Empecé a darme cuenta realmente lo que era importante para mí. Espero que tú también estés observándote y te estés dando cuenta de todo lo importante que es anteponernos nosotras mismas antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, hay que, hay que recordar un poquito lo que ya vimos, que es la herramienta de la autoobservación. ¿Se acuerdan cómo eran los pasos para poderla llevar a cabo? Primero, vamos a hacer una pausa. De repente en el día a día vamos tan, tan rápido que no somos capaces de hacer una pausa. Después tengo el firme objetivo de observarme. Entonces me doy un tiempo de mí para mí. Respiro, inhalo y exhalo. Y decido mirarme. Decido poner mi atención en el aquí y en el ahora. En el instante presente. Dicen por ahí que dichosos somos los que podemos estar la mente y el cuerpo en el mismo lugar, porque de repente estamos en un lugar y la mente la traemos en otro lado. Y bueno, y ahora sí pongo toda mi atención en las sensaciones de mi cuerpo, en mis emociones. ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Tengo algún malestar? ¿Algo me duele? ¿Quizá tengo tanto estrés que me duele un poco el cuello, la espalda? ¿O quizá tengo el estómago revuelto? ¿Quizá no dormí bien y el cuello lo traigo un poquito Contracturado. Después de las sensaciones de mi cuerpo, ¿qué emociones siento? Recuerden que las emociones son la brújula que marca hacia dónde vamos, porque cada emoción, ya iremos viendo, marca que necesitamos algo. Ya veremos más a fondo este tema de las emociones cuando hablemos en nuestra conferencia de inteligencia emocional. Y bueno, finalmente, darme cuenta si puedo atender esa necesidad que tengo para moverme al satisfactor, al satisfactor y atender esa necesidad. La autoobservación nos dará más claridad, asertividad en las decisiones que vamos tomando y por consecuencia nos dará una mayor plenitud en nuestra vida. Si tú te vas observando y autoobservando todo el tiempo o la mayor parte del tiempo posible, créeme que tus pasos van a ser mucho más firmes, que tu vida va a ser más clara, que cada una de las decisiones que vayas tomando, las vas a ir tomando en conciencia, que vamos a quitar este modo automático y vamos a poner este modo consciente para que realmente tú puedas vivir en autoobservación y esto de, te dé calma y tranquilidad porque, porque sin duda vas a estar viviendo tu vida con mayor conciencia, con mayor conciencia, con mayor presencia. De repente estamos, pero no estamos. Entonces es bien importante que nos autoobservemos. Y después de autoobservarnos, vamos a ver, ahora sí, cómo está nuestro esquema maestro, cómo está nuestro proyecto de vida. Vamos a recordar, ¿se acuerdan qué era el proyecto de vida? El proyecto de vida es este puente que me permite llegar a donde yo quiero llegar para poder ser quien yo quiero ser. Y de este proyecto de vida sale todo lo que yo puedo hacer. Y de todo lo que yo puedo, elijo lo que yo quiero. Entonces, vamos a recordar este esquema maestro. ¿Se acuerdan que tenemos un esquema maestro que tiene cinco esferas periféricas? En el centro está la esfera del yo. En esta esfera del yo está mi conciencia. Ahí está mi autoconcepto. Ahí está mi vocación. Ahí está, en esta esfera central del yo. Si tienes tu esquema por ahí a la mano, recuérdalo, obsérvalo y ubica tu esfera del yo. Esta esfera del yo, ahí está nuestra conciencia. ¿Y cómo está conformada nuestra conciencia? Escúchenlo bien. Está conformada por cinco potenciales. ¿Qué son los cinco potenciales? Son antenas de percatación. Son cinco antenas que, per, que se percatan del mundo de manera distinta. Está es el potencial instintivo que capta todos los procesos fisiológicos, todo lo que sucede en mi cuerpo de manera biológica. Está es el potencial motriz que capta el volumen en movimiento, toda la motricidad, todo lo que capto. ¿Cómo está tu motricidad? ¿Cómo están tus movimientos, tu ritmo, tu orientación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eres para hacer ejercicio? ¿Cómo está la motricidad en tu cuerpo? Luego tenemos el potencial sexual, este potencial sexual que de repente lo tenemos un poco abandonado o de repente creemos que no es tan importante. Sin embargo, también es importante cómo está tu polaridad, cómo está tu excitabilidad, cómo está el placer con el que vives la vida. Después tenemos el potencial emocional. Es esta antena que se percata del mundo a través de las emociones, a través de todo lo que sentimos. ¿Cómo están tus emociones? ¿Las tomas en cuenta? ¿Te das cuenta cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué emoción tienes? ¿O qué sentimiento? Ya hablaremos de todas estas palabras con mayor detenimiento en inteligencia emocional. Pero hoy date cuenta cómo está tu potencial emocional. Y finalmente tenemos el potencial racional, este potencial racional que capta el mundo a través ya de los conceptos, ya, ya es toda la parte conceptual, toda la parte razonada, toda la parte intelectual. Fíjense bien, los cuatro primeros potenciales, el instintivo, el motriz, el sexual y el emocional, captan el universo pero no lo traducen en palabras, el único potencial que traduce en palabras es el potencial racional. Y estos cinco potenciales conforman mi conciencia. Y entre más trabaje yo en actos creativos en cada uno de estos potenciales, voy a estar desarrollando mi conciencia. Ya est estaremos hablando más de todo este tema. Y también recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes buscarme en mis redes sociales en arroba Claudia Quijas, y yo puedo contestarte todo lo que tú necesites. Y bueno, después de abordar el, la esfera central del yo, ahora sí nos vamos a ir a las cuatro esferas periféricas. Estas cuatro esferas periféricas son las cuatro áreas de nuestra propia vida. Ninguna de ellas es más ni menos importante. Las cuatro esferas periféricas, yo les decía que son como las cuatro llantas de un coche. Y si no están un nivel, en un nivel de satisfacción adecuado, si traemos alguna desinflada o si traemos una sobresaturada, también tenemos nuestro, nuestro este, equilibrio todo chueco. Nosotros tenemos que tener las cuatro esferas periféricas al mismo nivel de satisfacción. Y si no las tenemos, hay que ir haciendo compromisos. Entonces... Yo quisiera que tuvieras ahí a la mano contigo tus apuntes para que realmente podamos ver cómo vamos en nuestros compromisos en cada una de las esferas. Ya les había pedido yo en, en la primer plática que pusieran unos compromisos. Ahora vamos a checarlos. Y algo que es bien importante es que tú sepas que el proyecto de vida se crea y se recrea constantemente. Porque todo en la vida va cambiando. Entonces es bien importante que te des cuenta que se crea y se recrea. Y vamos a ver qué tanto te has movido. Eh, recuerda que si solo dejamos las cosas en planes y no las llevamos a cabo, no nos estamos desarrollando. No estamos desarrollando nuestra conciencia. Aquí la idea es movernos hacia la conciencia-acción. Si no, déjenme decirles que no sirve de nada. No es lo mismo leerte 10 libros de meditación, que si no meditas, tampoco sirve de nada. Pero bueno. Ahora vamos a hacer un repaso a todas nuestras esferas y en cada una de ellas vamos a poner un porcentaje nuevamente porque la vida se, se va moviendo todos los días. Ahora tiene otros retos diferentes que el día que vimos ya nuestra plática. Entonces, eh, vamos a empezar por la esfera de la salud. Recuerda, da sustento a toda tu vida. Si no tienes salud, no tienes nada. Observa la importancia de esta esfera y date cuenta qué tan satisfecha estás en esta esfera. Qué tantas dolencias, enfermedades, qué tanto duermes, cómo te alimentas. Obsérvate y date cuenta cómo está tu esfera de la salud. Haz una valoración y un diagnóstico. ¿Qué te falta por hacer por mejorar tu salud? Ahora pon uno o dos compromisos de los que tengas que hacer para mejorar tu porcentaje de satisfacción. Y ahora vámonos Oye, pon porcentajes, pon temas este bien compromisos que puedas hacer, que puedas llevar a cabo, ¿de acuerdo? Algo que sea realmente tangible. No te pongas compromisos muy elevados que no vayas a cumplir. Ahora vámonos a la esfera del trabajo y la vocación. Esta esfera está arriba de nuestro yo. ¿Tienes independencia económica? ¿Realmente disfrutas lo que haces? Tu vocación se descubre de tus lados fuertes. De ahí descubrimos para qué somos buenos, qué nos apasiona. Una vez que la descubres, esta vocación la asumes y la implementas. ¿Y sabes con qué te conectas? Con tu realización personal. Pregúntate qué tan satisfecha estás en tu esfera del trabajo y la vocación. ¿Qué porcentaje le darías de satisfacción? Recuerda, lo que haces debe de ser bien remunerado. Ahora pon uno o dos compromisos de los que tengas para poder mejorar tu porcentaje de satisfacción en esta esfera. Y ahora nos movemos a la esfera de la familia. ¿Qué tanto apoyo, afecto, placer, comprensión hay dentro de tu familia? ¿Qué tanta tolerancia, armonía? Recuerda que tú eres tus vínculos. De la calidad de tus vínculos viene la calidad de tu vida. Entre mejor te lleves con la gente que tienes a tu alrededor, tu calidad de vida va a aumentar. Escribe ahora. ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción en tu familia? Y ahora, pon uno o dos compromisos de lo que tengas que hacer para mejorar la satisfacción de esta esfera. Y finalmente, nos vamos a la esfera de la vida social. Que siempre lo digo, no es menos importante que las demás. Mucha gente demerita esta esfera, pero aquí están las reuniones que tanto extrañamos, las actividades recreativas, los viajes, el teatro, la música, la convivencia, tus amistades, toda la vida social recrea tu ser. Y también es muy, muy importante y lo hemos valorado muchísimo en esta situación de la pandemia que hemos vivido. Ahora pon tú, ¿qué porcentaje de satisfacción le das a esta esfera? Y también escribe uno o dos compromisos de lo que tengas que hacer para mejorar tu porcentaje de satisfacción de esta esfera. De repente por ahí alguien me dice, oye, Claudia, tengo 120% en la esfera del trabajo porque le estoy metiendo mucho a la chamba. ¿Ok? Entonces tenemos que reducir cosas y tenemos que bajarle a nuestra exigencia en la esfera del trabajo. No puede estar una más inflada que otra. Tienen que estar las cuatro esferas hacia el mismo nivel de satisfacción. Entre más nos acerquemos al 100, estamos mejor. Y si tienes por ahí una muy baja, hay que, hay que ponerle más atención. Recuerda que el proyecto de vida se crea y se recrea constantemente. Yo te voy a pedir que pongas un esquema maestro en el espejo de tu tocador o en el espejo de tu baño o en tu closet, donde puedas verlo todos los días, donde puedas recordarte qué es lo que tienes que trabajar para encontrar una mejor versión de ti. Si ya llevaste a cabo el compromiso, paloméalo y pon otro. Siempre podemos estar mejor. Recuerda, que entre más equilibrado esté tu proyecto de vida, tendrás un mayor nivel de satisfacción en tu vida cotidiana. Y bueno, pues espero, chicas, que esta información les sirva, que la verdad aprovechen con todos sus sentidos, todo lo que les estamos brindando con todo nuestro cariño. Eh, les repito nuevamente, cualquier duda, comentario, me lo pueden hacer llegar directamente a mis redes sociales y en arroba Claudia Quijas sobre todo en Instagram, que es a la que más me meto. Pero si no, también por aquí. Aquí, a través de la plataforma, estoy yo al pendiente de todas ustedes. Bueno, pues les mando un abrazo con mucho cariño. Me encanta saludarlas, aunque sea por este medio. Eh, les, las quiero, les mando un beso, un abrazo y un apapacho virtual. Y yo me despido. Recuerden que yo soy Claudia Quijas y las veo muy pronto para seguir conociéndonos a nosotras mismas. Un abrazo y un beso para todas. Bye, bye.